0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Oliveira e está começando 24 Frames por Café. Bom, primeiro podcast de 2021. Esperamos que, como sociedade, como coletivo, 2021 seja melhor do que foi 2020. Eu não sei como que você foi afetado nessa pandemia. Eu acabei tendo perdas aí na família, enfim, infelizmente, mas a gente espera que esse próximo ano seja melhor. E por falar em 2021... Uh, antes de entrar aqui No tema do programa Que vai ser falar sobre forma Falar sobre estilo Usando como exemplo o filme O Poço De uma maneira introdutória Porque esses dois conceitos Eu vou abordar durante o ano inteiro E durante muito tempo Porque O livro do David Bordwell e da Kristen Thompson São livros de cabeceira mesmo Para o um aprofundamento Em relação ao cinema Mas antes de entrar no tema do programa, uma, uma introdução importante a respeito do que vai ser o 24 frames uh, a partir de agora, então nada melhor do que pegar o primeiro programa do ano para marcar essa linha, para deixar essas coisas é, bem claras, né? porque é, primeiro o 24 frames é um quadro dentro do Caputinho Cast, é um quadro. Que fala especificamente de cinema, claro Mas como que a gente fala, ou como que a gente vai falar de cinema daqui em diante? Há um tempo atrás, eu fiz uma live, a primeira live, até tava um pouco nervoso Sobre o filme A Mão que Balança o Berço, mais especificamente sobre as cores No filme A Mão que Balança o Berço, ou seja, peguei um elemento ali da direção de arte, né Que é a constituição da paleta de cores do filme e é, mostrei, a partir de um filme em específico, que tem esse elemento bem realçado, porque não são todos os, os filmes que trabalham as cores da mesma forma, obviamente. Então, um, um filme que tem esse elemento bem realçado, que as cores auxiliam ali de uma maneira bem realçada, bem explícita a contar a história. Então... Uh, mostrei esse filme como um objeto de estudo Explicamos ali o que, que é a teoria das cores Como que as cores se relacionam E no final uh, O exemplo prático de um filme Mostrando most, uh, Mostrando a evolução ali Que deu na história A partir das cores E é esse formato é, Que vai ser o podcast daqui em diante É, é para essa direção Que eu quero levar o programa entendeu Até pra uma questão é... Hey, hey, hey de Que vai ficar muito mais fácil Muito mais libertador pra mim Mas não só isso, dentro desse mundo De podcasts infinitos Que falam de cinema na internet É a margem de manobra que vai dar uma certa Originalidade pra esse programa Eu já, eu já vou explicar porquê Embora é importante deixar claro não, não, Quando eu digo originalidade Não é porque é o único que tá fazendo isso Óbvio que não, tem 300 podcasts fazendo é, Isso, e inclusive muitos Até melhor do que eu Mais aprofundados do que eu, porque... É, eu sou só um estudante ainda, sou só um estudante ainda, mas o que, é que eu quero dizer com isso? É, eu estou encarando, não só aqui, mas também no Papo de Calçada, a partir do, das lives no canal do, do YouTube e aqui no, no 24 Frames, os podcasts como meio. Eu tive essa, vamos dizer, esse insight no final do ano de 2020, porque 2020 foi um ano difícil, é um compromisso a gente fazer os podcasts, a gente não quer fazer de qualquer jeito, é esse tipo de situação, a gente sempre tem uma autocrítica para trazer um conteúdo que seja bom para as pessoas, que traga algo diferente, que ajude a ampliar o debate. E aí me ocorreu de por que, que eu não uso isso como um meio, ou seja, compartilhar o que eu estou estudando, o que eu estou descobrindo com as pessoas. E é exatamente essa forma que eu vou tratar daqui em diante. Por exemplo, lá no Papo de Calçada... Eu tô como eu estou estudando agora muito de, de sociologia, de ciências humanas, dessa, dessa distância que existe do conhecimento científico para o senso comum em diversos assuntos tô levando essas questões para o papo de calçada e vamos abordar porque as pessoas têm determinadas percepções, a quem interessa determinados discursos, a partir de tudo que eu estou estudando, de tudo que eu estou conhecendo, da visão que as pessoas têm de ciência, da visão que as pessoas têm de ciências humanas e trazendo sempre exemplos da realidade, um vídeo, um podcast, esse tipo de situação. É muito mais fácil para mim trabalhar desse jeito. No cinema é a mesma coisa, tipo, eu sou um estudante de cinema, e audiovisual, a partir desse ano Vou ter algumas cadeiras De cinema bem bem interessantes ali a respeito e com certeza quanto mais eu for aprendendo, quanto mais eu for aprofundando o meu conhecimento do fazer fílmico, do cinema como uma expressão artística, do cinema como arte, eu vou compartilhando isso com o público, fica muito mais fácil, porque justamente os episódios que estão indo para o ar são os, uh, de alguma forma, uh, eles estão uh, intimamente ligados àquilo que eu estou aprendendo, por exemplo, eu estou estudando agora esse conceito de forma e estilo, e aí Uh, ao identificar nas obras, ao estudar as obras, né, entender, internalizar o conceito, estudar as obras, a gente traz aqui para o programa no que, que isso diferencia. Por exemplo, seria muito mais simples, muito mais fácil eu pegar, uh, jogar no Google o que, que é direção de arte e chegar lá nas obras do Wes Anderson, na Amélie Polan no Ivan Terrível No Gritos e Sussurros No Beleza Americana E ler um conceito lá do Google E trazer aqui pro, pro podcast É isso que eu quero, não é isso que eu quero o, o que eu quero, o, o que importa aqui, o compromisso, é internalizar esses conceitos e enxergar isso na obra. Onde que fica a originalidade, você não vai encontrar na internet uh, vídeos ou artigos que falem sobre direção de arte, sobre cores, usando o exemplo que eu usei no podcast, entendeu? Essa é a questão. É isso que, esse é o meu objetivo, trazer uh, a originalidade nesse sentido. Para isso é fundamental que esse que vos fala internalize os conceitos. Primeiro, é preciso saber do que tá falando, entendeu? Esse é o objetivo, essa é a questão. Então, a gente sempre vai procurar fazer as coisas aqui de uma maneira clara, sempre dando exemplos, e é o que acontece hoje, é, no, no episódio de Forma e Estilo, que eu já vou dar os exemplos aqui das fontes que a gente está usando. Em relação ao que vem... Então, bem claro, né? A gente vai pegar conceitos da linguagem cinematográfica e vai usar filmes como exemplo. Episódios que, que vão falar dos filmes de maneira mais geral, igual aconteceu até nesse último aí do, do Filho de Boi, vão ser, Pode ser que aconteça. Mas vai diminuir drasticamente. Drasticamente não é o objetivo do programa. O objetivo do programa é conceitos da linguagem cinematográfica, usando os filmes como exemplo. Quais conceitos são esses? Estão Uh, imbricados com o que eu estou estudando a respeito do cinema O que eu estou estudando a respeito do cinema agora É a questão de forma e estilo E, e durante o ano terão outros especiais em relação a uh, elementos do cinema Que eu também estou estudando em paralelo Estou começando a estudar agora Em relação àquela questão de internalizar os conceitos, por exemplo Uh, teremos um especial de som no cinema, muito provavelmente dividido em três partes. Foi até uma sugestão do Guilherme, do lado do palco de calçada, que é um ouvinte qualificado aí do nosso programa, até a gente agradece a sugestão. Então, uh, de novo, no, na questão da direção de arte, eu poderia simplesmente jogar no Google e mostrar como que o som entrou no cinema, que o cinema mudo na verdade não era o cinema mudo, mostrando a partir de qual filme que... Uh, tanto o áudio quanto o visual começaram a ser sincronizados, quais são os elementos que são considerados de sonoros, uh, qual que é a diferença entre eles, etc. Mas mais importante do que isso, é primeiro que eu internalize esses conceitos. Então, o que, que eu estou fazendo uh, já desde um tempinho atrás? Eu estou estudando, estou estudando música... Esse ano eu vou ter uma cadeira sobre som também. Vou fazer, a, estou, a, são três cursos que eu vou fazer de trilha sonora, além da, da especialização que vai ter a cadeira de som no cinema. Eu vou aprender sobre dramaturgia sonora, sobre trilha, sobre sound design. E a partir da internalização desse conceito, sai o programa. Esse é o compromisso. Esse é o que vai diferenciar, entendeu? Então. Uh, quando você vier ouvir o 24 Fêmeas, você pode esperar esse tipo de... Vamos dizer, não, não sei se rigor seria a palavra certa, mas também não queria ficar repetindo compromisso, compromisso, compromisso. Mas é que eu realmente estou dedicado a aprender o, o cinema como arte, certo? É, então é isso O um aprendizado, o um aprofundamento Do conhecimento do que nós chamamos como De linguagem cinematográfica Um outro especial que vai vir esse ano É do Midsommar, o filme de Arias é, E aí eu vou trabalhar os conceitos De similaridade E repetição Como que o filme traz esses, é, Como que o filme tem ali as suas, as suas repetições de tema Manifestada não só nos diálogos Mas também na fotografia, a gente vai aprender o que, que é profundidade de campo, entre outras coisas. E o, o episódio do próximo mês, a gente vai falar um pouquinho de roteiro, trazer alguns conceitos básicos de roteiro. E o objeto de estudo vai ser o filme Filhos da Esperança. Beleza? Então, é isso que vocês podem esperar do nosso programa. Além, é claro, de como eu falei antes, não lembro se eu falei, foi mal, tô desmemoriado aí, é, entrevistas, é, entrevistas até para enaltecer pessoas que trabalham no cinema nacional, a ideia é, é, já era até para ter chamado pessoas que trabalham na parte de produção e na parte de direção de arte. Beleza? Então é isso, isto posto, vamos falar de forma e estilo aqui no 24 Frames. <música> Muito bem, como eu falei antes, vai ser um formato aqui de, de bate-papo Mas nós vamos, é, vamos dar uma estudada Vamos dar uma estudada, porque nós vamos abrir um livro e vamos aprender Na primeira parte nós vamos aprender os conceitos, a gente faz essa caminhada juntos E daí, quando a gente for para o filme, uh, nós vamos ver como o filme trabalhou esses elementos, beleza? Então, primeiro de tudo Vamos esclarecer quais são as fontes que eu estou usando. Eu estou usando duas, é três fontes. Na verdade, são três fontes. A primeira que é a base de todas as outras fontes, super recomendado, já falei disso aqui no podcast, é o livro absolutamente espetacular, e indispensável, o livro que eu uso de cabeceira, sempre estou consultando ele, sempre, irei, sempre estou consultando o livro, sempre irei consultá-lo, que é o livro A Arte do Cinema, da Christine Thompson e do David Borden. Livro esse que resultou em cursos, tem curso de introdução da arte do cinema, do site Arte do Cinema, onde o Kleberson Bene, Benevenuto, desculpa Cleberson, é, a pronúncia, desculpa aí se eu pronunciei errado, ele fez um resuminho, ele fez um resumo, um bom resumo, um resuminho que eu digo, tem 12 páginas, mas um bom resumo das aulas. E eu, eu li, eu, eu entrei agora, o curso vai ter uma nova turmação em março. É, se eu puder, obviamente, eu vou fazer, mas eu, eu não, não consegui fazer a primeira turma, mas eu li o resumo, eu gostei, entrei em contato com o Cleberson, falei, eu claro, posso citar essa, esses exemplos que você deu pro cachê, sensacional, aí ele autorizou, então estamos trazendo aqui, estamos lá no grupo do Facebook da Arte do Cinema, então... Uh, Cleberson, muito obrigado. Essa é a segunda fonte, a primeira arte do cinema do David Bordwell e da Christy Thompson. Segundo é o resumo aqui do curso de Introdução à Arte do Cinema do Cleberson Benevenuto, certo? Uh, e o terceiro, não menos importante, é o curso Arte do Filme do Crítico de Cinema, diretor do Portal Cinema em Cena, Pablo Grossa. Esse eu fiz, certifi curso, fui certificado, tudo bonitinho. E o curso do Pablo também é baseado na, no livro Arte do Cinema, para vocês terem a ideia do peso e importância que esse livro tem no cinema. Então, são essas as três fontes que eu irei usar agora. E por que falar de forma do filme? Né? Por que, que você está falando isso? É, é porque, assim, como diz o, o próprio Pablo Vilaça, o próprio Pablo Vilaça, o... Boa parte dos espectadores Eles absorvem aproximadamente 20% do filme é que fica mais ali Na questão do roteiro E da atuação Então, de acordo com o Pablo é, Quando as pessoas conversam a respeito do filme Elas ficam mais na, na história No início, meio e fim O que, que acontece, etc Se gostam da atuação, se não gostam da atuação E elas mais sentem O filme do que conseguem descrever por que elas sentiram o filme. Então o objetivo de falar sobre forma estilo é, voltando lá para a introdução, um trabalho de ampliar o debate, um trabalho educativo. Quanto mais o Michael Oliveira que tem a sua exp experiência é ampliada, mais ele compartilha com o público. Em que sentido? Ah, vamos supor, a pessoa gostou de um determinado filme ela não sabe explicar muito bem por quê. Ela ficou emocionada, ela ficou triste, ela não sabe explicar muito bem por quê. E aí, usando o, as falas do, do próprio Pablo Vilaça, aconteceu porque entrou a trilha sonora na hora certa, foi um corte que veio exatamente no momento que ele precisava vir, foi um movimento de câmera que realçou o sentimento que estava ali presente na cena. Todos esses elementos do cinema, seja do som, seja do visual, seja a câmera, ou figurino, a fala do ator, eles estão direcionados a um objetivo que é ressaltar a mensagem, né? Porque o cinema, o cinema ele é sobre, ele versa sobre duas coisas. Eu aprendi isso no, no curso de direção de fotografia. Discurso e forma. Todo filme tem um tema a partir da elaboração do roteiro, seja lá no começo, sabe ah, o que que eu quero falar, você faz a sinopse, depois você vai para o... todo aquele argumento, depois todo aquele passo a passo do roteiro, a partir da elaboração do roteiro é que vai ser determinado, tipo como que eu quero contar como eu quero desenvolver esse tema. Então é... A partir do desenvolvimento do tema, você decide quais os personagens que você quer trabalhar, com quais características, qual é a situação que eles serão inseridos, qual o período, o espaço, o tempo que eles serão inseridos, como será a interação deles, entre outras coisas. E quando a gente recebe a, a, a obra pronta, a gente faz justamente o caminho inverso, a gente percorre essa mola justamente no sentido contrário. Eu procuro, é pelo menos eu, né? e por isso que eu estou compartilhando dessa forma, procura identificar o tema do filme e a partir da identificação do tema do filme e vendo a forma como o filme trabalhou, esse tema, certo? Então, é, baseado nessa questão, isto posto, já vamos logo de cara, a partir do livro A Arte do Cinema, é, conceituar aqui, dar o conceito do que é forma estilo, de acordo com o David Bordel e com a Christine Thompson. Então, vamos abrir aqui o livro, tudo aqui no, no Conversas de... De bate-papo, né, no estilo bate-papo, muito bem, aqui, ó, aqui. Então, dizem os autores. É, Neste livro, olharemos para dois aspectos básicos da arte cinematográfica, a forma e o estilo. A forma é a soma de todas as partes do filme, unificadas e moldadas por padrões tais como repetição e variação, que é, é, é justamente esse conceito que a gente vai abordar quando for falar do midsoma soma Aí ele continua. Repetição e variação, enredos e características dos, das personagens. Nós também vamos falar sobre isso no futuro. Essa é a forma. Então vamos repetir. A forma é a soma de todas as partes do filme unificadas e moldadas por padrões tais como repetição e variação, enredos e características das personagens. O estilo... É a maneira como um filme utiliza as técnicas da realização cinematográfica. Essas técnicas são classificadas em quatro categorias. A mise-en-scène, ou a disposição de pessoas, lugares e objetos a serem filmados. A cinematografia, que é o uso de câmeras e outras máquinas para gravar imagens e som. A montagem, isto é, a união dos planos individuais. O som, composto por vozes, efeitos e músicas que compõem a trilha de áudio de um filme. E é isso. E aqui está a definição é, básica de forma e estilo. Então, agora vamos para a nossa... Ficou claro? Se não ficou claro, a gente vai para uma... um segundo exemplo, que é, que é o que o Kleberson trouxe no resumo dele, para explicar o que, que é forma. Vamos, vamos procurar nos aprofundar. O que, que é forma? O que, que a gente entende por forma? Então... É, eu gostaria de ir por um caminho específico, que é o seguinte. Primeiro, dar o conceito aqui, um exemplo nosso no dia a dia de forma, e depois a gente começa a diferenciar forma e conteúdo, se é que essa diferença existe é, em relação ao cinema, e daí é, você vai perceber que vai ficar bem claro a situação. Bom, o que é a forma? A faca, por exemplo. A, a forma é a configuração visível do conteúdo. Mas qual é o conteúdo de uma faca? A sua função, para cortar, e a sua necessidade, ou seja, porque ela surgiu, o homem precisava cortar as coisas. Se comparada ao copo, este contém as coisas, a faca para cortar. A mesa sem uma perna não tem a forma completa, ou seja, a forma da faca, a forma da faca está intimamente ligada ao seu conteúdo. No nosso exemplo aqui, o conteúdo ela, tá, ela tem relação com a função e necessidade que é cortar. Se a, se a faca tivesse uma outra forma, ela, ela não, ela teria uma outra utilidade, ou ela não teria a utilidade de cortar, trazendo isso. É, para o filme, vamos pôr um filme de drama, ele vai ter toda uma forma de drama e todos os elementos vão trabalhar para que o drama, o drama, que seria aqui a função e necessidade, ou que seria o conteúdo, é, o drama sujo, o drama seja ressaltado, o drama Funcione. E aí por elementos, você que já está acompanhando o meu raciocínio já deve ter entendido. É a, a posição da câmera, é a cor, é a paleta de cores, é a trilha ou a ausência dela. É, são esses elementos que eles estarão alinhados, acoplados ao objetivo temático do filme. Então a gente começa a perceber que essa diferenciação de forma e conteúdo quando se trata de cinema... É, ela não existe, ou não existe como a gente conhece no nosso dia a dia. E é isso mesmo. Então eu vou voltar aqui ao conceito do ao conceito, não, ao livro do, do David Bordel, para a gente começar a. a, a para que vocês entendam que no cinema, forma e conteúdo é, Eles estão intimamente ligados, eles não, não existe essa diferenciação. Muito bem, tá aqui, página. 112, do livro Arte do Cinema, forma versus conteúdo, dizem os autores. Muitas vezes, pensa-se a forma como o oposto de algo chamado conteúdo, que é o nosso dia-a-dia. -dia. Isso sugere que um poema, uma música ou um filme são como um jarro, ou seja, a forma. Uma forma externa, o jarro contém algo que poderia estar igualmente contido numa xícara ou num balde. Com base nessa suposição, a forma se torna menos importante do que aquilo que, presume, que se presume que ela tem. Não concordamos, os autores aqui falando, não concordamos com essa suposição. Se a forma é o sistema total que o espectador atribui ao filme, não existe algo interno ou externo. Cada componente funciona como uma parte do padrão geral que envolve o espectador, que é o esse livro inteiro, David, os, os autores David Body e a Christian Thompson, eles, eles estabelecem o, cine, o sistema, o, o filme, como um sistema geral. Até no, no exemplo do Cleverson tem o, o corpo humano como exemplo. E no livro aqui também tem o corpo humano, por exemplo, como exemplo. Né? Se o filme fosse um. Como o corpo humano, cada elemento do corpo humano, ele tem a função de fazer com que o nosso corpo funcione. E é exatamente isso no filme. É, os elementos eles são muito equilibrados para que o filme funcione. E aqui ele, ele continua, não concordamos com essa exposição, se a forma é o sistema total que o espectador atribui ao filme, não existe algo interno ou externo. Cada componente funciona como parte do padrão geral que envolve o espectador. Por isso, consideramos como formais muitos elementos que outros consideram como conteúdo. Do nosso ponto de vista, tanto o tema quanto as ideias abstratas fazem parte do sistema total da obra de arte. Eles podem dar pistas que geram determinadas expectativas ou levam a certas inferências, e o espectador relaciona esses elementos de maneira dinâmica. Como consequência, temas e ideias se tornam um tanto diferentes do que poderiam ser fora da obra. Ficou claro? Se não ficou, ele cita aqui um exemplo, e eu vou citar outro depois. Tome, por exemplo, um tema histórico como a Guerra Civil Norte-Americana. A guerra civil, enquanto fato, pode ser estudada, suas causas e consequências debatidas. Mas num filme como O Nascimento de uma Nação, do, do Griffith, a guerra civil não é um conteúdo neutro. Ela passa a fazer parte das relações, ela passa a fazer parte de relações com outros elementos, a história de duas famílias, uma certa visão política a respeito da reconstrução e o estilo épico das cenas de batalha. O filme de Griffith retrata a Guerra Civil de maneira coordenada com outros elementos do filme. Outro filme feito por outro cineasta poderia tratar do mesmo tema, a Guerra Civil, mas nesse caso o assunto teria outra função, um sistema formal diferente. Em O Vento Levou, a Guerra Civil funciona como pano de fundo para o romance da heroína, mas em Três Homens em Conflito, a guerra beneficia três homens cínicos na busca do ouro. E é aquele conclui. Uh, o tema, portanto, é moldado pelo, con co pelo contexto formal de um filme e por nossas percepções desse mesmo contexto. No curso da, da arte do filme, do Pablo Vilaça, é porque o, o livro do, do, do David Bordwell e da Kristin Thompson se chama A Arte do Filme, ele foi traduzido como A Arte do Cinema, mas enfim... Ele, o Pablo Villas, ele cita um exemplo, ele, o, ex, o mesmo exemplo do jarro, mas ele vai por um caminho diferente. Vamos supor que é, form, inf, no nosso dia a dia, tipo, forma e conteúdo não necessariamente são a mesma coisa. Você tem um jarro, você coloca um suco de laranja ali dentro, beleza, você tem o um suco de laranja no formato daquele jarro. Se você colocar o suco de laranja, é, se você virar o jarro na panela. É, continuará sendo um suco de laranja, só que dentro da forma panela. Quando a gente fala de cinema, se você tem um suco de laranja num jarro e vira na panela, o suco de laranja vira um suco de abacaxi. E aí o exemplo que ele dá, que é excelente, é o seguinte. Você tem um tema é, como ditadura, é, quando você vai falar... Na perspectiva de uma criança, você tem o um filme O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, porque para uma criança, os pais que estão fugindo daquele regime, eles saem de férias. Agora, quando você vai pela perspectiva do, dos grupos que estavam combatendo ali o, a, a ditadura, você tem um filme como O Que É Isso, Companheiro? É exatamente o, o exemplo que o Pablo citou, ou seja, voltando aqui para o livro... Uh, a forma ela, ela não é neutra, ela está comprometida com o que, o que a história que você quer contar. Então, quando você muda a perspectiva, mesmo tratando do, do tema, os outros elementos eles irão ser influenciados. Ah, tô com muito bem disse aqui o, no livro Arte de Cinema, o tema ele é moldado pelo, é, pelo contexto formal do filme. Ou seja, você vai querer contar a história a partir da perspectiva de quem, só o fato de mudar a perspectiva, você já, já muda, já molda completamente o tema. Muito bem, indo para uma outra questão, dentro ainda do sistema, do sistema formal do filme, é a função. Deixa eu ler aqui o, o primeiro parágrafo. É a função. Os autores definem função como se a forma no cinema é a inter-relação geral entre vários sistemas de elementos, podemos pressupor que cada elemento tem uma ou mais funções, ou seja, cada elemento desempenhará alguns papéis no sistema todo. Se você tem personagens que interagem com o protagonista, eles eles têm uma função, ou realçar um elemento da história, ou trazer um conflito para o filme, ou realçar uma personalidade do protagonista, que vai gerar uma, uma adversidade, que vai mover a história. E, nesse sentido, ele pode estar usando um, portando um objeto, portando algo no figurino dele que vai ser importante lá na frente, e a trilha sonora ela pode denunciar ou anunciar algo que vai acontecer futuramente também, ou o próprio movimento de câmera já antecipa algo que vai acontecer futuramente também, é, tudo tem uma função, como você está percebendo, voltando no exemplo da faca, a faca é daquela maneira, porque a função dela é cortar, a necessidade, ela atende a uma necessidade que é cortar, então... Acredito que ficou bem claro. Em cima disso, nós temos um, um, um episódio é, do Shyrek, do filme do, do Spike Lee, que a gente fez esse caminho contrário aí que, que eu falei antes, a partir do tema, a partir do discurso e forma, identificou o discurso e, e vai olhando como a forma trabalha o discurso. Que até a gente fez uma brincadeira lá chamada Desdobre Dobra. Né? Vai voltar futuramente. É, o segundo episódio provavelmente vai ser quando for falar do Midsummer Então ele ficou bem marcadinho. Talvez o próximo não precise ser bem marcadinho. Mas é interessante. Ele ficou bem marcadinho. Vamos falar de tema. Depois vamos falar de direção de fotografia, etc, etc. Então ali a gente mostrou de forma objetiva que a forma do filme, o sistema formal do filme ele tinha como objetivo ressaltar a luta feminina. Mas a gente mostrou também de maneira objetiva, e eu digo objetiva porque não era uma opinião minha, não era uma opinião da Kena, não era uma expectativa minha, não era expectativa dela. Foi o filme, está lá no filme, isso foi o que o filme nos entregou, é um padrão do filme. É, o próprio filme, ele tem uma visão objetificada da mulher e muitas passagens... Machistas, então isso é um ruído. Isso é um ruído, seria como se a forma da faca tivesse certos problemas, então ela não conseguisse uh, executar a sua função, que era cortar. É por isso que é interessante aprender esses conceitos, até para a gente, antes de mais nada, aceitar a obra uh, como ela é. É porque tipo, o filme ele não tem culpa se você está com uma determinada expectativa, se você esperar algum tipo de filme. A gente precisa aceitar a obra como ela é e, a partir disso, uh, conversar por que, que ela é como ela é. Por que, que a gente precisa, senão o que morre é o próprio cinema como arte. Você não vai numa exposição de artes visuais e fala que ah, esse quadro aqui ele não atendeu a minha expectativa. Você analisa o quadro a partir do que ele tá te entregando, entendeu? É, o, o olhar artístico, artístico, a educação do olhar artístico, ela vai nesse sentido, porque senão vira qualquer coisa, né? Tipo, eu até tava acompanhando um vídeo sobre Bacural do v Vasseler, Vasseler, Flávio, Ricardo, Vasseler, eu não sei, conversando com o dono Correia, e o problema pro Flávio do Bacural, a minha conclusão é que o Bacural não era um filme do Berger. Não era um filme do Lars von Trier Que a crítica que ele fazia não tinha nada a ver com o filme Ele não aceitou o filme como ele era E tipo Mas o Macro não tem culpa E aí faz o quê? E, então o, o nosso podcast aqui é que ele se posiciona Dessa forma E assim, eu posso dizer que O nosso time, ele é bom Eu tô bem acompanhado nessa questão A gente precisa tratar o, precisa tratar o cinema Como arte aceitar o discurso dele e a partir do discurso dele identificar se o sistema formal dele consegue é, contar, consegue abordar o tema de uma maneira coerente ou não. Então, é, uma, é um processo, não é um processo fácil, mas é um processo de educativo, de aprender a ler as imagens do cinema e não ficar uh, uh, olhando o filme por comparação, porque o filme é que ele é, isso é uma frase, eu nem sei de quem é essa frase, mas é um negócio muito óbvio, né? primeiro você tem que entender sobre como o filme é, sobre o que ele é, já até falei antes aqui essa frase meio batida várias vezes, mas ela faz sentido, né? você tem que respeitar a obra uh, a partir do que ela tá te entregando. Então, lá no Chirac tinha elementos que, cuja função que desempenharam no filme elas estavam em desacordo Com a temática principal Que era fortalecer a luta Feminina, então Ouça lá o episódio, eu super recomendo Ficou bem, bem pontuado Bem explicado Que, que e, e, e curioso, a gente não fez com o objetivo De falar de forma e estilo né? Embora esse ato de você Desdobrar e dobrar, você acabe Invariavelmente caindo nisso E eu recomendo porque é interessante A gente identificou essa incoerência Dentro do que o filme entregou, não, uma nossa, não era uma, no, uma expectativa nossa, certo? Então, muito bem, uh, posto aqui os conceitos de, de forma e estilo, agora a gente vai para o filme O Poço. Bom, uh, Primeiro, por que, que esse filme foi escolhido e não outro? É da mesma forma que eu percebi que o filme lá do Kurt Hanson ressaltava muito bem as cores e era uma excelente escolha para tratar de cores. Aqui o filme visualmente, imageticamente, ele ele consegue retratar absurdamente bem o tema que ele está defendendo. Então, facilitou bastante a escolha Bom, e aí, por falar em tema E voltando lá no, no que eu tinha falado antes Um filme, ele Versa sobre esse leto, discurso e forma O discurso do filme, o tema do filme é bem claro É uma crítica ao sistema capitalista Ao sistema capitalista que nós estamos vivendo E o filme, ele é bem taxativo que o, o sistema Que nós estamos vivendo agora Ele não tem solução Ele não tem solução é, e O filme defende Que nós precisamos De um sistema mais sustentável Mais inclusivo, menos concentrador Menos desumano Com os humanos Que não desperte comportamentos desumanos Em humanos Tudo, tudo isso que eu estou falando está lá no filme né? é, E o filme é taxativo O poço ele não tem solução. Não tem solução. Então, eu até participei de outros podcasts aí do filme e, honestamente, é uma participação bem merdinha. Até por isso que eu tô fazendo. Esse, esse é outro motivo que eu escolhi esse filme, mas que bom que a gente evolui, né? Faz parte. É. Eu até tentei lá discutir possíveis soluções, mas eu, eu revi esse filme para fazer esse episódio ele é bem claro. O Poço não tem solução, não adianta. Não tem, não tem. O filme ele é taxativo. O sistema tal qual nós estamos não tem solução. Ele é concentrador, ele é exclusivo e nós precisamos de um sistema mais sustentável. Correto? Então... É... O que eu estava falando aqui da temática do filme é que... E, de novo, é, o, o poder do cinema é justamente esse. É, como a gente está falando de algo audiovisual, você não precisa ter um, um roteiro muito verbalizado para que você consiga contar a sua história. A narrativa, que significa a forma como você conta a sua história ela pode ser muito rica, muito simbólica a partir das imagens. Então, só para citar um exemplo, quando ele está no sexto andar com um outro personagem, é, aquele personagem, um personagem, ele pode representar todo um grupo. E o que acontece com aquele personagem que tenta subir de nível através da corda, que é ajudado pelo pessoal de cima... Aquilo é uma simbologia que o, o Marcel Martin, lá no seu livro A Linguagem Cinematográfica, ele chama de ideológico a gente pode incluir esse conceito, cabe esse conceito nessa cena, porque aquele significado, ele perpassa o filme, ele sai do filme, você consegue, ele é um significado externo em relação àquela história. Que está sendo contado. E o tema desse filme ele é tão forte, embora discordando do que foi dito lá no palco de calçada, não é só a mensagem que, informa, que, que importa a forma, como a mensagem também que é transmitida também importa, mas o tema desse filme é tão forte e ele consegue é, transmitir isso. Uh, ele, não consegue, ele não precisa ser muito expansivo ele, consegue, ele contém a sua história em um poço com vários níveis Então até essa é um exemplo clássico onde menos é mais O tema é tão forte, mas tão forte Que você pode falar de capitalismo, do mundo corporativo De meio ambiente, de desigualdade, de concentração de renda E a gente ainda está falando do filme então, a, a cenografia dos níveis e a abrangência do, do tema a partir de forma e significado, mais especificamente do significado sintomático, né, ela possibilita encaixar o filme e o poço em diversas discussões. O que é? O que não é? É preciso reconhecer o que não é um negócio muito fácil de fazer. É importante que fique claro. E, eu, como eu disse antes, eu, eu revi o filme, mas nesse espírito que eu disse agora, de que a gente vai evoluindo o nosso olhar, a gente vai aprendendo mais a ler as imagens, vai aprendendo a aceitar o filme como ele é. Então, é, parte de algumas reclamações que eu tinha, que eu participei de outros podcasts que eu falei, se manteve. Infelizmente, o filme ele não confia no espectador. Para que no entendimento de algumas simbologias ele acaba verbalizando isso ou expondo sucessivas vezes para que fique claro. Mas assim, isso não é, não é mais uma questão minha, tá? Tem pessoas que não se incomodam com isso e tá tudo certo. E o filme melhorou bastante nessa minha segunda vista aí, até porque, como eu falei, a gente. Acaba melhorando o nosso próprio olhar e aceitando a obra é, como ela é. Isso influencia é, bastante. E, bom, falando aqui de forma e função, é, função e forma, a gente consegue encaixar aí, a partir do que a gente aprendeu antes lá, da soma de todas as partes do filme, como que o filme vai te entregando as informações, né, que o, aquele livro lendo as imagens do cinema chama de distribuição do saber, como que você vai sabendo do que se trata o filme. Então, claro, é... tem personagem que está descobrindo o sistema, certo, e o... Como tem muitos personagens, como é que a gente vai, vai fazer com que o espectador descubra, junto com o protagonista, do, o que, que é aquele sistema, quais o, os perigos que ele tem, o que, que ele vai oferecer. Então, falando aqui de forma e função, o filme ele, ele tem um um acerto muito grande, por assim dizer, a meu ver, quando ele coloca o personagem principal para interagir, para interagir no começo do filme, para interagir com uma pessoa que já está entregue ali ao pragmatismo. O nosso personagem principal ele tem um, um, uma presença muito grande de idealismo e ele se encontra com um personagem que já está entregue ao pragmatismo justamente por ter de, de, vivenciado diversas situações é, boas e ruins e aí ele se entrega ao, ao pragmatismo quando eu digo pra, pragmatismo é a sobrevivência inclusive esse se entregar à sobrevivência acaba influenciando o personagem principal que também em determinados momentos, afetado pelo meio, afetado pelo meio, ele acaba, inclusive atacado pelo outro personagem, é, é, ou seja, é, ele está afetado pelo meio, ele acaba se entregando a esse pragmatismo. E aí ele volta, né, essa questão ideal, ela, vo ela volta mais para frente, quando, quando no Renascimento, no andar 33... Claro, óbvio, nada. É, tem função, função. Voltando à questão da função, quando no renascimento vem uma outra personagem, e aí ele, ele, ele consegue. É, é, não é, é, o, acaba renascendo essa questão de, de mudança de sistema que ele vai fazer depois. Mais pra frente, quando ele vai para o sexto andar. É, agora, é, não, não, isso não é suficiente, você né? tem um personagem que está descobrindo o sistema e você tem um personagem que já viveu muitas coisas, é uma pessoa mais velha, mais experiente, que já viveu muitas coisas ali dentro, é, mais experiente em relação a ter vivido coisas ali dentro, e ele vai explicar para ele, mas, mais importante, para o espectador... Como que funciona o poço E voltando ao tema do filme De ser um sistema concentrador Imageticamente é, isso foi Muito bem retratado Na questão dos níveis é, Que não tem é, Ali na questão Que não tem riqueza para todo mundo E é essa grande crítica do, do filme né? Que não tem riqueza para todo mundo E Você tem Personagens que acreditam no sistema Que é o que a gente vive aqui no, no mundo aqui fora Você tem personagens que acreditam no sistema Que, como muito bem disse o Guilherme lá no Papo de Calçada Que sofrem a desilusão do sistema Você tem personagens que acham que conhecem o sistema Voltando na questão da função Eles vão é, influenciando, interagindo E influenciando o protagonista a cada é, decisão que ele vai tomando Então o protagonista ele tá numa jornada Na verdade né? Uma jornada dentro do, do tema do filme de, é, Voltando lá o que eu tava dizendo Um sistema que não é sustentável Que ele é exclusivo Que ele é concentrador Que desperta comportamentos Que nós em sociedade Consideramos desumanos Toda essa jornada está no protagonista A partir da Da vivência que ele tem Naquele ambiente então, assim, os, os personagens eles têm esse objetivo através da, das falas através das ações a gente vai conhecendo a personalidade deles e eles têm essa função de mostrar como que o sistema funciona de mostrar que existem pessoas que acreditam no sistema de mostrar que pessoas que acham que conhecem o sistema, mas na verdade não conhecem e pessoas que já largaram Comportamentos que a gente considera humano e já estão sobrevivendo do jeito que dá para sobreviver, esse tipo de, de questão. E o filme vai incluir outros personagens que têm a função de dar simbolismo de metáforas ou religiosas de, 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 dos dez mandamentos ao longo do filme. Então cada personagem ele tem que ter uma função, beleza? É... Em relação ao estilo, ao estilo, a gente está falando de, de direção, o filme ele, ele sabe muito bem o que quer. E quando eu digo que ele sabe muito bem o que quer, pode parecer uma frasezinha vazia que se aplica a qualquer filme. Na verdade é, então a gente tem que ter muito cuidado. Até com, com as palavras que a gente escolhe. Por exemplo, eles, eles estão presos. Eles estão é, num centro de... de, de é, eu não lembro o nome que dão pro... Enfim, eles estão naquele local que é também uma prisão. Eles não como como escapar. Vão ficar ali durante um determinado tempo. para ressaltar a questão da do aprisionamento, do ambiente fechado e sufocante, os planos são mais fechados. E, e, e por planos fechados, a gente não precisa, uma coisa que eu aprendi, vou compartilhar, a gente não precisa é, decorar. Quais são os nomes dos planos. Né? Primeiro plano. Primeiríssimo plano. Close. Ou plano detalhe. Uma forma mais simples é. Ele, eles tão, ele fica mais próximo ou mais distante daquilo que ele quer filmar. E mais próximo ou mais distante. De novo voltando na questão da forma e função. Tem que ter uma função. Por que que tá mais distante? Ah, ele quer mostrar o ambiente. O ambiente que vai se desenrolar a ação. E por que que aqui tá mais fechado? É Justamente... Pelo que eu falei, para ressaltar A questão do encarceramento Do sufocamento Que eles estão vivendo ali Daquela experiência que eles estão vivendo ali Do sufoco A, a gente se, é, sentir O que o personagem está sentindo E uma coisa que eu reparei Curiosa também na, na segunda vez que eu vi o filme Sem o som Eu vi sem o som Seguindo a dica do pessoal lá do, do Cinemascope Que a câmera ela tava sempre se mexendo. Se você assistiu o filme, você vai ver, principalmente ali no começo do filme, que a câmera ela se mexe sutilmente, fica para cima e para baixo. Eu, eu, a minha leitura, eu acredito, é para ressaltar a própria tensão que os personagens vivem naquela experiência, que é uma sensação de insegurança constante, de novo, né? simbologia ideológica. Aqui fora a gente vive uma questão de insegurança muito grande também, pergunta para as pessoas. Que tem medo de perder o emprego. Isso é muito comum também. Mas não vou entrar nessa, nessa questão aqui. Esse filme já foi amplamente discutido. O objetivo aqui é falar de, de forma e, e estilo. É, na questão dos sentimentos que ele quer gerar. A gente tá falando agora de estilo. O filme também, ele, ele, é, ele é certeiro. É, a gente pode falar que ele é um filme bem decupado. Porque porque o que ele e por decupagem a gente entende como ele quer filmar o roteiro como ele quer colocar no visual o roteiro e por que que ele é bem é bem decupado porque tipo você tem uma cena em que ele quer ressaltar um transtorno psicológico ou um, uma repulsa por parte do uma repulsa inicial por parte do espectador e os recursos ali usados Funcionam. Vamos sair de frases superficiais e ir para o exemplo. É, que é na primeira vez que a gente vê o, os personagens se alimentando. Né? O protagonista se recusa é, a se alimentar da primeira vez. E a comida ela já vem toda, vamos dizer assim, meio bagunçada. Isso é proposital, isso tem uma função. E inicialmente o... o personagem do, do Trimagassi é só, é só ele que come. Né? O Goren ele não come, é só o Trimagassi que come. E quando ele vai comer, os cortes eles são muito rápidos. Muito rápidos e sempre em movimento, que é o que chama de, de, de raccord de movimento. Ele pega o movimento e segue o corte, que é o corte... Qual é a função? É para ressaltar ali o, a importância, a urgência... É, o, e o desespero também para você conseguir comer para você conseguir se alimentar porque você não sabe quanto de alimento vai chegar e você tem que aproveitar se eu tenho um tempo limitado então ele fica cortando, cortando, cortando e, e só que como ele corta é, mostra o, o personagem comendo depois mostra a mão, depois mostra a comida ele não, não mostra a mesma coisa isso gera na gente aquela a sensação de tipo, é, ansiedade, o personagem está ansioso, ele precisa comer rápido. E, e quando o, o Goreng vai comer pela primeira vez, você tem você tem um deslocamento lateral da câmera, né, mostrando que é, o Trimagas está comendo, a câmera se desloca, ela para, aí vem, joga ali, o, o Goreng joga o travesseiro, a gente ainda não está vendo o Goreng, aí ele se ajoelha, e quando ele vai comer pela primeira vez, corta desse desse ele está um, um pouquinho mais aberto mostrando a mesa e o goreim corta vai para um plano mais fechado que a gente pode chamar aqui de um, de um plano de detalhe mas é o que eu falei não vamos nos apegar a nomes vai para um plano mais fechado que filma ali a, a se eu me recordo parece ser um, um macarrão um pedaço de macarrão ali mais especificamente um pene, posso estar errado, mas ressalta ali a comida que ele está escolhendo e depois ele come. No contexto do filme, eu falando aqui não parece, mas no contexto do filme o objetivo é o mesmo da, da questão do é a função é né, gerar no espectador uma repulsa inicial, porque... Uh, ele já projeta um espectador que é totalmente privilegiado Que tem acesso à internet para assistir Netflix e tal Mas a repulsa é, inicial, ela funcionando Mesmo que seja mais para frente ou mais para trás No final do filme ou naquele momento Ela vai gerar imediatamente uma reflexão Qual a reflexão? Tem pessoas que passam por aquela, aquela situação na vida real e, Então tudo aquilo é intencional para você... Se, é, ter a repulsa, sair do seu mundo comum, mas depois você imediatamente enxergar que isso não é ficção. Existem pessoas que vivem é, do que os outros comem, do que os outros descartam. É, infelizmente, esse mundo que a gente vive não é um mundo perfeito, é longe disso. Uma outra questão aqui para gente... Encerrar é a questão do transtorno psicológico do, do personagem, isso, isso é potencializado no espectador pela... É, a imagem ela tem uma distorção, você percebe uma distorção na imagem, como se ele, se ele tivesse... É como se você estivesse enxergando uma, uma miragem, você vê, é, não tá íntegro, né? tipo, tem, tá meio chapada a imagem, do, dos personagens, e aí o movimento de câmera gerando essa inquietação e a, a trilha, a distorção da voz, é, e aí o, isso é o questionamento da, da sanidade do personagem que vai, vai levá-lo a tomar determinadas atitudes é, muito vinculado pela necessidade que ele está passando naquele momento. Certo? Então, é... é isso, é isso. Estamos. Essa foi. Essa foi. O a, a primeir, primeiro episódio do ano. Então. Peço aí que leve em consideração algumas coisas. Que a gente com certeza vai evoluindo durante. Durante os próximos episódios. Espero que. Que vocês tenham gostado. A gente falou aí de. De forma e estilo, forma e função. Então. É... Claro, eu vou procurar, eu não vou é, mostrar de uma maneira didática pegando pontos específicos do filme, mais longe de que, mais longe de, de se esgotar qualquer debate, porque o filme é muito amplo, né? então tem várias coisas para falar e eu, eu ressaltei aqui algumas. Então, fazendo um resumão aqui, né, a forma, a soma de todas as partes do filme, ela está absolutamente vinculada o seu conteúdo, e dentro desses sistemas formais, é, existe similaridade e repetição, existe função, existem os padrões do filme, o filme ele manifesta a sua mensagem através de padrões, isso eu falei lá no podcast Filho de Boi, né, A, B, A, B, A, C, A, B, A, D, enfim, você identifica os padrões, e aí o filme consegue, é, fica uma dialética entre você e o filme a sua a sua imersão na obra ela é maior e também o filme pode brincar contigo subvertendo as expectativas gerando surpresa gerando suspense enfim e gerando a recompensa né, de de você conseguir identificar e, e ser recompensado por isso mais para frente mas falando de de e, e o estilo é como como essas esses elementos cinematográficos são utilizados na obra. Então, falando de, de forma e estilo resumindo aqui para terminar o filme, a gente tem uma crítica forte eh, na questão temática em relação ao sistema que vivemos. A cenografia do filme ressalta eh, de maneira muito clara que o sistema é um sistema concentrador, é exclusivo, ele torna o ser humano, um desumano, ele desperta comportamentos desumanos nos humanos, e a própria cenografia, é, junto, né, vinculada a essa questão temática, obviamente, torna o tema do filme é, bastante poderoso, fazendo esse filme chegar a vários tipos de debate, conforme eu citei, o filme pode ser tranquilamente citado. Então, todos os personagens ali têm a função... Uh, de mostrar que o sistema Ele não funciona Cada um à sua maneira Seja aquele que acredita no sistema e é frustrado Aquela que acha que conhece o sistema E é frustrado Aquele que se entrega ao pragmatismo Influenciando nosso, o, o protagonista do filme E, e acaba sendo morto E, e toda essa interação dos personagens influenciam Um protagonista que já trazia Ali uma, uma personalidade Que é, é revelada é, Lá no início do filme né? O que ele enxerga como errado que funciona dentro Daquele sistema E aí tem a virada do, A partir do momento que ele está no, no sexto nível Que é a luta por mudar todo, toda, aquela, toda aquela questão Então, para ressaltar A questão do enclausuramento, da prisão, a sensação de sufocamento, o filme usa planos mais fechados. É, para ressaltar a tensão também, a gente sempre tem um, um movimento sutil ali de câmera, porque a tensão ela é constante nesse filme, a gente não sabe o que, que vai acontecer, em qual andar que ele vai parar esse tipo de... De, de, de situação, para ressaltar o estranhamento de todo aquele ambiente ele, ele faz cortes rápidos na montagem, mas sempre em movimento e não e difícil, e não é a mesma coisa obviamente, né vai, vai de rosto, vai para a mão, vai para a comida, e sempre cortes rápidos que agiliza que torna rápido ali o, os acontecimentos e a depender do que você quer mostrar vai gerar um tipo de sentimento e o sentimento aqui era é uma repulsa inicial do espectador por estar um mundo completamente diferente que o espectador médio, por ser privilegiado, ele não come sobra de comida. Mas a repulsa inicial já gera uma reflexão porque existem pessoas no mundo e ali é a, é a simbologia do filme que vivem exatamente dessa maneira. tensão psicológica é ressaltada... Uh, pela, pela câmera, pela distorção da voz, pela distorção da imagem e na própria trilha sonora. Quando for fazer o especial do som de cinema, vocês vão ver que tem os quadrantes, que dependendo do, da harmonia e do andamento, isso gera determinado sentimento. Música é sentimento. Isso é algo que eu já internalizei e já posso compartilhar com vocês. Então, a depender de como... Uh, 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 como uh, existe essa interação entre harmonia e andamento, você, uh, isso gera um sentimento de tranquilidade ou de tensão ou de ansiedade, então uh, a trilha é usada nesse sentido para gerar uma tensão psicológica no espectador, o filme sabe bem o que quer quando um, espectador vai, um personagem vai cortar o outro, ele corta do momento certo. A trilha entra de modo a gerar essa ansiedade no momento em que o personagem está é, passando por um questionamento da sua própria sanidade. Então, algo vai acontecer. Você fica com essa sensação de que algo vai acontecer e, de fato, ah, acontece. Então... É isso, é isso, é, espero que vocês tenham gostado e estamos aqui para melhorar, Vamos, os próximos serão melhores com certeza, pode confiar, pode confiar, esse ano estamos aí para fazer a diferença em relação a tudo que a gente já fez daqui a pra traça. Beleza? Então estamos totalmente aí tranquilos em relação a sugestões, elogios, críticas, sugestões de tema, tem problema não, tá? Estamos aí pra colocar as ideias na mesa e sempre buscar a evolução, beleza? Então estaremos de volta no próximo mês, já adianto o tema do programa, conceitos básicos de roteiro a partir do filme Filhos da Esperança. Filhos da Esperança, deixa eu ver aqui rapidola. Eu acho. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu falei o nome do filme errado. Não é Filhos da Esperança, não. Filhos do Paraíso. Eu ia ver o, o ano aqui do filme e acabei falando o nome do filme errado. Peço desculpas. O, o, o próximo programa vai ser. Nós vamos falar de conceitos básicos de roteiro a partir do filme. Aí, o nome certo: Filhos do Paraíso. Filme de março de 1900. E 99, beleza, gente? Então, acompanha aí as nossas redes sociais do, do, do portal do Bookstar né? é, no Brasil. Siga-nos aí no Twitter, Instagram, essa coisa toda, essa malandragem toda que eu, <risos> que eu sempre falo que eu vou aprender a usar melhor. E... Mas um dia a gente chega lá. É. Boa semana. Cuide-se. Saúde. 2021 seja a melhor aí para nossa sociedade, pro coletivo e te aguardo no próximo mês com mais um 24 para pro café Beleza? Então valeu, até mais